0: 大家好，欢迎收听 Big Econ Podcast， 我是财报一哥。今天我们来聊聊近期的强势股3005神机。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。最近台股其实还是很 强， 所以我认为这个阶段基本上不用有任何悲观的情绪哦。台股如果说有出现一些短期的这种拉回 啊， 只要不是这种高档爆 量， 我认为其实都不用太过担心啊。近期我们看到嘛，台股震荡一些又再去往上垫高，这就是目前其实非常适合啊去这种挑好股，尤其是值得追加的好标的的一个,、这个环境。那上周我们谈到的6284的加邦，其实看到我们录制时间哦，今天是11月29号嘛，都还是能够在持续去创下新高。所以说，很多个股即便短线已经发动攻击哦，只要我们在多方去判断比较，确认说那其实股价应该还有再去往上去拉抬的空间，基本上我认为。都还是蛮值得去做一个切入的，所以今天我们谈到了3005的升基，其实也是类似这样的概念。其实哦，升基哦，在近期股价很强嘛，大约在短短几天哦，就已经从这个80块左右一度去一度哦，是供到这个1百一左右。那我们目前的录制时间也是大约收在100块附近。其实呢，神机也是大约在两个多月前，我们就有去跟各位分享，当时候谈到它是属于一个营运非常稳定啊，然后呢，你又有军工的题材，又是低本一笔，所以呢，当时候呢，股价又表现得很抗跌，几乎维持高档这个横向的强势整理，所以当时候股价大约在七十多块的时候，然后呢，一度去突破到这个七十到八十之间，我们就有去跟大家分享。那经过了这一段时间，大约在七十到八十之间的整理，又在前一阵子的法说会之后，股价一度去往上突破到了百元大关以上。所以人就会想问说：“哎、欸，那股价短线涨那么多，还值得去做进场吗？”那就好好我们来分析一下。所以我们要知道，其实、哦、神机为什么说它营运相当稳？你从一个比较长线的角度去看，大约从二零一五到去年来的一个状况，其实神机基本上每年的年营收大概都是增加二十亿啊，这个幅度。真的是这个，就是大约控制在21一上下，非常的稳定的成长。所以你,你单纯去看它的营运表现，就会知道它是一间蛮稳健成长的公司。那再来我们谈到哦，它本来就是以偏向利基型市场的产品为主嘛，强固型电脑，然后跟一些机构建。所以说。市场的整体的需求，它的波动不会到太大，它不是走那种就是那种景气循环的这种产品呀、啊，然后或就是说哦，就是要有相当多的一些竞争者的这个标的啊，其实、啊、大多数它这个主要的产品啊，市场上的这个国际的竞争者可能。通常不会超过到五家，就是一些大店的厂商，所以呢才会让它的营运相对稳定。那之前有没有介绍过？我们就再简单介绍一下。其他就是大约有五成左右是在做这种强固型电脑啊相关的一些这种事业，然后呢有四成大约是机构件，就是消费性电子啊跟汽车的机构件等等，然后再来有部分是因为它这个持有三零零四的一个风达科大约接近四成的持股，所以呢。含在这样的一个部分，大约十趴是做这种航太的这个机构建为主，所以说它其实哦比较比较少会去归类到所谓的一些主流族群嘛，对不对？你比较少在台股上听到说这种什么强固型电脑概念很少，对不对？但这种最近大家知道嘛？就是在这个呃蓝白哦，就是各自参选之后，其实包含像是重电哦这种节能嘛，然后包含像是这种军工，其实都已经吸引到不少的一些市场目光。所以说呢，哎，神机哦，它其实就可以去归因在军工概念股。为什么？一个非常简单的概念来讲，因为它持有不少的风达克嘛，那这种航太机构件本来就会属于在这种军工航太里面的这一块。再加上说强固型电脑这块，不然就是应用在比较，比如说极端的一些环境啊，或者是有更多可能，不管像磨损啊、碰撞啊、然后冲击等等的一些环境，它就需要应用到强固型电脑。当然，它就理所当然的会去运用在这种军用的一些电脑上。那因为就是在这种乌俄战争之后，目前全球市场对于这种军军用型的一些电脑，它的需求其实还是维持的一个相对强劲。所以，其实在两个多月前，我们当时候。当时候最新看到就是神机的营收是八月份的营收，那时候是已经创下今年来的新高。然后在九月份的时候呢，神机它其实也是这个就是营收没有掉很多，就是大约是持平维持在高档。十月份营收哎又是创下今年来的一个新高，代表说我认为目前市场这个需求真的还是相对的一个强劲。你光是营收维持在一个强劲成长，我认为就已经足够让它会吸引到不管像法人的目光，或者是市场买盘的这个目光。那再来啊，题材当然也是一块啊，刚好就搭上前一阵子这种国防、航海股就是一度有去这个拉抬，所以呢，我认为也是部分去吸引到这种买盘的一个原因。那当然，我认为最重要的其实还是在于说它的一个特性，特性是什么？它的特性就是说本益比真的偏低了。传统假设我们只是看普通的一些电子零组件的，然后或者是一些电脑设备的厂商，通常来说，我们在台股去给予本益比，可能顶多就是十五倍，可能就已经还算乐观了。大概十到十五倍是一个比较常见的一个态势。但我们刚刚谈到，因为呢，在这种军用电脑，就是跟这种国防航太相关的一个产品，它的这个需求是持续扩大，市场当然就会慢慢把它归类到这种军工国防航太的概念股里面。那其实我们台湾的金融公股、航航太概念股的特性就是本益比真的偏高，因为目前都还没有说缴出说非常亮眼或者是非常的高额的一些获利数字，导致说其实他们的一个本益比，你去看，其实可能普普遍都在二三十倍以上，是还蛮正常的。那这样来去比较，神机哦，在前一阵子，假设它的股价还没有去往上去拉到可能八十块以上这样的范围。其实它的本益比可能才大约就是落在十三、十四倍哦，甚至是在这个范围以下。那这样的情况，你就会发现，哎，它以一个单纯原产业评价去看，好像就已经不算很贵了。你再去跟军工、国防、航太概念股去比较来看，哎，真的会就会相对便宜。所以呢，它不但是属于有营运成长哦，然后还有评价偏低，再搭上说这种就是族群性的题材，种种的这些利多因素，就是极易让它股价往上推高的原因。所以以现在的状况来去看，我们要知道，当然了，除了军工、国防、航太的概念以外，现在很多的一些强固型电脑，因为前阵子很夯什么，就是 AI 夯完夯什么，从 AI 夯到这种 AI 的终端设备，就比如说 AI PC 嘛，哦 ，AI NB 嘛，哦 ，AI 的这个智慧型手机。所以、哦、这些的这个发展性来说，在这些比如说高速的一些网络啊、通讯技术啊和 AI 深度学习这种运算啊、边缘运算等等这些需求，其实哦，像神机他们自己也是预期说，有机会为未来这种很多的一些电子件啊、强固型的电电脑等等，会带来新的一波换机潮。哎，那这代表说，哎，神机是不是也有机会受惠到部分的一些 AI 的所带来的一些这个新的，比如说产品的这种演进啊、革新等等，哎，他们也有机会去大。代表说，其实、哦、除了当前的题材以外，它又多了一些新的这种发展机会，这是我认为说还蛮值得去关注的一块部分。因为现阶段刚好就是梦想非常重要啊，进入到第四季啊，那你个股你要有更更长远的一些这个梦想，当然你就会有机会吸引到更多资金，所以这也是其中一块，我认为说为什么它的股价能够表现如此强劲的原因。那再来我们要从它的一个营运表现来去看。第三季它的一个获利已经公布了，那毛利率是 29.4 点前一季是 27.6 点跟大家分享一下，就是其实我们知道说第三季很多厂商它都是有这个汇兑收益，不然我们再去看你要去搭配到，比如说新的台币的一个这个贬值的幅度去看，以这一季来去看，其实蛮多的一些厂商，我认为跟前一季它不是说单纯去看百分比的数字哦，哦是要看它跟前一季数字跟数字之间的一个变化，大约我觉得到788八就是一个还蛮极限会。因为这个汇率收益所造成的贡献，所以呢，这一次第二季跟第三季成长的一个比率比较，大约是六点多趴，所以还算正常，还算合理，但至少。单纯就这样就已经让它的一个这个毛利率已经创下连续好几季的一个,这个新高，同时在单季的获利也是啊，一季是赚到这个一点八亿块钱。那当时我们谈过，就是说在上半年啊，因为说它的一个这个获利啊是接近三块钱，我们之前就有预期说它基本上今年要赚六块也没有很难嘛。那以再加上说第三季比较良好的表现，基本上是可以预期有机会全年是赚到六点五块钱，那明年就有机会是赚到七块钱，因为市场的需求还在嘛，所以呢。当再搭配这些的一个数据去看，会发现到，哎，其实现在的本益比其实好像也大概落在十五倍上下。那你股价已经短线可能已经拉了，可能有一度接近三成的幅度，哎，本益比真的还是偏低。所以我从这样的角度来去看，才会有今天这样的标题，就认为说，即便股价短期已经有先往上去拉动哦，看起来好像涨了不少，股价也已经创下它的历史的新高嘛。但其实我认为都还是有很多后续在网上去拉抬的空间，因此我认为它依旧会变成呃在中长期很值得去关注的一个方向。那当然，在后续发生它的一个营收的变化，然后呢，毛利率即便第四季稍微有一点掉下来。但是呢，一个回归到正轨，回归到常态，不再受到汇率的波动影响，我认为还是会有去慢慢往上去垫高的情况。因为就像刚刚谈到，一些可能高毛利、高附加价值的这个产品呢、啊，它的比率是有在去提高。再加上说，它其实也是有一块是应用在车用的部分嘛。现在车用的市场也确实是有在回问，然后你要去切入到，比如说更高阶的车规产品，因为像是神机，它主要的产品也是应用在 Tire One， 所以其实我认为它的市场的地位哦是还蛮稳固的。以这样的一个角，这些角度去看，我认为其实等于说中长期都还是会有在持续吸引到，不管是价值型的买盘，或者是短期追加追加性的买盘，都还蛮值得观察。所以短期刚好股价又经过连续爆量上冲之后，这种量缩修正，量缩修正代表说卖压真的不重，所以。我认为啊，其实就可能有点像是上礼拜跟大家谈到，就比如说加邦的这种情况，甚至是前阵子谈到，包含像是晋鹏啊，真的短期已经有先去拉抬，但是后续其实都还是很有机会再度去吸引到更多买盘啊的一档标的，啊，分享给大家参考。那我们今天的一个节目内容就大致到这边结束，相关的资料都会放在我们 BECOM 的网站跟 FB 上，可以去浏览。那我们就下周再见，希望对大家有帮助，拜拜。